0: Bentornati alla terza puntata di From America With Love. Qui oggi ho con me il mio caro collega, dottore in storia Riccardo Martino. Ciao e... a tutti. Come stai intanto?
1: E anacquato visto, okay, visto la pioggia, medio... <ride> no? Bene, grazie. Spero anche tu
0: ti trovi bene, comodo nella posizione. Sì, sì. sì sono stato peggio, sono perfetto. Stato peggio. perfetto. L'importante è questo: essere sempre peggio, <ride> ma meno degli altri. Se non siamo il
1: gradino più basso, va, va pure Esattamente, bene,
0: Esattamente no. questa è la cosa. E Riccardo oggi uh, ci farà il grande favore di portarci un argomento che da tempo volevo trattare nel podcast, mm. la paura rossa, red scare. Anche per chi vuole fare l'anglofono proprio. <ride> di, che... Eh, per darvi una definizione molto chiara di chi non sa cos'è la paura rossa
1: allora, più, prima di darti una definizione specifico perché parleremo non della okay. Red Scare ma di una delle Red Scare okay. perché come sappiamo gli Stati Uniti sono un paese non esattamente incline al socialismo e, e quindi nella sua storia eh, nella sua storia recente quindi nel Novecento abbiamo addirittura due periodi che sono chiamati a livello proprio storiografico Red Scare il primo nel, tra il 17 e il 20% e durante, insomma, a seguito della rivoluzione, della rivoluzione d'ottobre in Russia e della serie di rivoluzioni che interessarono l'Europa mm-hmm. eh, in quel periodo e la seconda che è quella che andremo a trattare in maniera un po' più estensiva è quella più famosa anche quella che del senatore McCarthy per sostanzi- mm-hmm. sostanzialmente per farmi capire il McCarthyismo eh, il McCarthyismo me- <ride> esatto eh, è quella che eh, sì, ha luogo tra la seconda metà degli anni 40 e la prima metà degli anni 50 durante la guerra fredda, all'inizio della guerra fredda quando appunto, eh, subito, anche durante la guerra di Crimea... Eh, sì, di Crimea, sto andando troppo indietro. <ride> troppo indietro la guerra cioè... di Corea, sempre di penisoli si parla, però... <ride> eh, la guerra di Corea, eh, abbiamo il primo eh, scontro anche fisico e, e sul terreno tra un esercito occidentale e un esercito comunista. Mm. E, e sarà appunto l'apice di, di questo mm, sentimento sì, sì. Di, isterico... Si può parlare addirittura di un'isteria di massa sia... <coughs> dal punto di vista popolare sia dal punto di vista istituzionale perché come vedremo in realtà all'inizio almeno ehm, la maggior parte degli interventi di censura, di repressione e di eh, emarginazione dei personaggi ritenuti vicini al al socialismo, agli ambienti comunisti avverrà da parte delle, delle istituzioni americane e poi a seguito troverà largo supporto anche nella popolazione. Sì, sì, assolutamente. Punto. Quindi Red Scare è sostanzialmente questo, questo sentimento di isteria eh, che porterà poi a un ramo culturale, a un ramo istituzionale, che sarà quello, per fortuna, che avrà vita più breve, e, e poi anche, insomma, a rovinare, possiamo dire così, la vita di, di migliaia di persone, insomma, eh, che a torto ragione, potevano essere o meno vicini a questi, a questi ambienti, ma non rappresentavano una minaccia per, la, per lo Stato americano, men che meno per la società. Mm-hmm. Quindi questo sostanzialmente andremo a parlare. Ecco. Eh,
0: no, è un, una fase, nella puntata precedente, mh, il collega Montorsi, che lei conoscerà ovviamente, Massimilio aveva eh, definito la, l'approccio degli americani a questa paura intrinseca, perché parlavamo di mh, assicurazione sanitaria e di come gli americani hanno un sistema così complicato certe volte anche molto più burocratizzato e statalizzato in certi versi rispetto a una normale tassazione perché sono innamorati dell'estetica della libertà, ha utilizzato questa definizione Matte, molto bella e, ed è proprio vero, cioè loro ormai hanno interiorizzato questa paura collettiva della parola comunismo, socialismo, eh, rosso, quella visione lì almeno di rosso. E, e, e fa molto ridere tra quindi l'altro il rosso repubblicano esatto quindi. perché è l'unico paese in cui <ride> i colori sono scambiati esatto. tra sinistra e è destra il rosso sbagliato anche. esatto, esatto, esatto. Ed è l'unico altro paese tra l'altro in cui essere considerato liberal dire liberal vuol dire sinistra per loro anche sinistra molto radicale che è assurdo per noi europei soprattutto l'unico paese occidentale almeno quindi se... niente fammi un excursus da come iniziamo
1: <ride> Eh, Allora, è un argomento, eh, insomma, al di là della definizione che che, che ho provato a dare prima, è un argomento molto complesso perché appunto riguarda diversi ambienti della, della società e della cultura americana. E l'idea iniziale era appunto di partire da una domanda cioè cosa c'entrano Dumbo, Walt Disney, l'FBI e, io- e Joseph Stalin mm-hmm. e insomma <ride> argomenti non esattamente Walt Disney no, eh, cioè no. Dire. <ride> e, insomma e in realtà c'entrano perché appunto il tentativo della società americana, del, delle istituzioni americane del senatore McCarthy nello specifico anche se lui diciamo che sarà il volto pubblico di questa campagna sì, eh, esatto. non sarà l'unico fautore sì, quello che in incarnerà nella visione pubblica poi. E, tentativi di, 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 di mm, eliminare elementi che potevano essere considerati anti americani mm-hmm. e quindi aperte e chiusa parentesi per lo più socialisti e comunisti eh, avrà luogo in qualsiasi ambiente della società mm-hmm. cioè, ovunque poteva arrivare il braccio dello stato mm-hmm. eh, lì c'era repressione c'era propaganda eh, occidentale ehm, c'era il tentativo di marginalizzare appunto elementi ritenuti scomodi o anche solo potenzialmente scomodi, vedremo, facciamo, faremo una, una veloce carrellata magari dopo di, di, delle cose più, mm. più interessanti. E però prima di, prima di parlare della, della seconda Rescare, io farei un attimo un excursus di quello che è il sentimento, ehm, il sentimento di paura verso appunto... I fenomeni socialisti, sindacali e comunisti in, in America perché in realtà, appunto, come dicevamo prima, non ha inizio nel 1947, eh, ha inizio ben prima. E, e già nel, dal 17 al 20 possiamo vedere i primi, diciamo, quelli che possiamo, possiamo chiamare i prodromi di, di, questo, di questo sentimento, di questa azione. Mi piace in, questa parola che ho utilizzato. Prodrom- <ride> eh, <ride> avevo paura di sbagliarmi, no, stavo pre- <ride> preparando da qualche minuto. <ride> ehm, dal 17 abbiamo la rivoluzione, la rivoluzione prima liberale in Russia, mm. poi la rivoluzione d'ottobre mm. eh, che porterà alla... di
0: stato esatto, quindi, allo, allo,
1: stato, allo Stato sovietico e eh, alla nascita appunto dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Mm. Successivamente, dopo la fine della guerra, abbiamo le rivoluzioni in Europa. Abbiamo eh, la Repubblica dei Consigli a Monaco, abbiamo il biennio Rosso in Italia, abbiamo una serie di esperienze di questo tipo molto spesso uh, violente, uh, diffusa in tutta Europa.
0: E represse col sangue. E represse,
1: represse nel sangue. E chiaramente uh, da, da, una, da uno stato che era stato fino all'ora isolazionista, e lui era tornato subito dopo la guerra, sì, sì. è visto con, con terrore questo, sì. questa serie di avvenimenti. Tant'è che appunto inizieranno, inizierà la forma forse addirittura più violenta rispetto alla seconda di, di, di persecuzioni nei confronti dei personaggi ritenuti vicini ad ambienti, soprattutto in quel periodo sindacali, perché tra il, dal 16 in poi inizieranno a moltiplicarsi in, in, in tutti gli stati americani uh, gli scioperi indetti dai sindacati, scioperi che sono assolutamente trasversali ai settori economici, abbiamo i lavoratori uh, metallurgici, abbiamo i lavoratori delle ferrovie, abbiamo addirittura il uh, dipartimento di polizia di Boston, quindi quando Inizio inizia sì, sì. A, a, protestare, <ride> a protestare chi ha le armi, chiaramente inizia un po' a no, su quello. E, e quindi abbiamo, nel 19 arriviamo ad avere eh, 3.600 scioperi in tutti, in tutti gli Stati Uniti e questo chiaramente non va molto bene uh, né allo Stato né alle, alle grandi corporation che andavano, corporations che andavano a nascere in quel periodo. Tra l'altro raro
0: periodo in cui il Partito Comunista americano aveva tipo, mh, o comunque una buona parte di... cioè si vede anche nella crescita degli iscritti nel... nel 900, il Partito Comunista americano aveva un sostanzi- una sostanziale base in quel periodo lì tra l'altro. Certo. Ritorniamo per un problema tecnico velocemente. Eccoci di nuovo, Stiamo parlando della ehm, prima, esatto, prima Red Scare e dell'avvio di sindacati, i primi
1: proteste. Per... Esatto, sì, il periodo in cui dicevamo i- il Partito Comunista in America inizia a macinare i scritti sui scritti. E- ed è anche il periodo, di- del- quello che è forse, almeno in Italia, il più famoso Uh, avvenimento che può essere ricondotto alla prima Red Scare, anche se è successivo siamo nel 27 e eh, parlo ovviamente del processo a sacco e vanzetti, vanzetti. E, il famoso uh, film di Volontè esatto, del 71 e, e quindi insomma viviamo in un periodo in cui in maniera legale e illegale perché comunque come sappiamo il processo a, vanzetti, a sacco e vanzetti fu sostanzialmente una montatura e, <ride> sì, sì, che li portò ad essere, ad essere giustiziati e, Maniera legale e illegale, il governo cerca di, di far fronte il governo americano cerca di far fronte a, queste, a questo pericolo che lui concepisce sia come un pericolo politico, sia come un, pe- un pericolo ehm,
0: sociale. Sì, 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 sì. sociale,
1: perché è dovuto molto spesso sì. a queste idee venivano portate dagli stranieri. Sa che sì, sì, sì. è uno degli esempi. Però molto spesso le istanze comuniste e l'organizzazione. Eh, dei partiti uh-huh. e dei sindacati veniva portata dagli immigrati sì, eh, sì. Che, fuggivano, che fuggivano dall'Europa o che cercavano una nuova vita negli Stati Uniti. E quindi questo è sostanzialmente, um, come posso dire, la prima reschere quindi il, l'inizio eh, dei, di questo sentimento di paura eh, che è un misto di paura dello straniero, un misto di paura eh, politica per il, proprio, per il proprio sistema politico e anche un, una, una paura dello stile di vita. Ecco, mm. questo chiaramente sarà più, più marcato negli anni 40 e 50 eh, quando ci sarà effettivamente una classe sì, media che esatto, dovrà difendere sì. quello che, che, che... Ah,
0: Anche perché si potrebbe anche ricondurre questo probabilmente all'impostazione da influenza verso come dire se nella prima fase la, quello che poi sarà il futuro impero americano nel senso geopolitico del termine eh, all'inizio della prima red scare era ancora uno stato nazione che cercava di difendersi dall'influenza di imperi europei anzi si era addirittura rifiutato di collaborare a progetti di unità internazionale come per dire la società delle nazioni che loro stessi avevano suggerito tramite Woodrow Wilson Eh, e quindi lì l'atteggiamento era di protezione dagli stranieri da influenze di potenze che avevano una discussione di impatto magari anche culturale maggiore rispetto agli Stati Uniti che non erano ancora la grande potenza che influenzava ed educava le grandi masse europee, invece negli anni 50 abbiamo proprio l'atteggiamento di un, un impero che si deve aprire al mondo e deve imporre il proprio stile di vita anche ai propri alleati, quindi un atteggiamento anche proprio di uh, contrario, di, di lotta. Sì, eh, sì, sì era, e,
1: era un esempio, era sì, un sì, esempio. Sì. diciamo che eh, sì, sì. se nel momento in cui tu sei il faro, mh, utilizziamo le parole della della propaganda americana, il faro della libertà nel mondo occidentale, avere i comunisti in casa rischia di ris- essere un problema, era una cosa che si potevano permettere gli italiani, <ride> <perché> <ride> Esattamente. Non di, certo, non di certo gli americani. E, e quindi sì, questo, questo è quello che, che succede tra gli anni, tra, nella seconda metà degli anni 10 e la prima metà degli anni 20. E abbiamo parlato prima del 38, nel 38 eh, nasce ad esempio. Per l'iniziativa, de, tra l'altro di un democratico texano, però pur sempre, <ride> <ride> pur sì, sempre
0: quando ancora i due partiti avevano tendenze opposte nella visione politica attuale, esattamente.
1: Sì. esattamente. Dal, dal democratico texano Martin Dice viene creata una commissione che poi diventerà una commissione permanente del, del, Parlamento, del Parlamento americano eh, per, le attivi- per monitorare le attività anti-americane. Mm-hmm una definizione un po' vaga esatto che già lì l'impostazione e, è bella perché. e perché cos'è anti-americano è qualcosa che va quello contro... che non mi piace tendenzialmente eh, sostanzialmente <ride> diventerà, diventerà quello che non mi piace lo vedremo questa, questa commissione verrà abolita nel 74 e, e vedremo che nel corso del tempo tra Scare e poi guerra in Vietnam avrà ruoli, ruoli diversi ecco.
0: tutto ciò che minaccia la Apple Pie e tutto quello che
1: è esattamente Wii. signora mia dove andremo esatto. a finire e, però a livello cronologico, la Red Scare, la seconda Red Scare e il macartismo. Eh, che insomma, eh, non sono sovrapponibili come termini, ma cronologicamente lo possono essere. È sì, sì. eh, 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 Scusatemi perché mi fa sempre un po' ridere, dato che è una, <ride> sembra una citazione da Star Wars, eh, l'emanazione da parte, <ride> dal parte del presidente Truman dell'ordine esecutivo 9835. Mi fa fatto ridere. Un da palpata. <ride> Esattamente. <ride> <ride>
0: mi hanno... <ride> <ride> i comunisti mi hanno sfregiato nel <ride> esattamente, <ride> esattamente. Eh,
1: l'ordine esecutivo 9835 e, e scusatemi se leggo eh, che istituisce la Federal Employees Loyalty Program mm-hmm. anzi il eh, Federal Employees Loyalty Program cioè il programma federale per la, la lealtà, la lealtà uh, dei dipendenti federali, dei dipendenti del governo. E, um, questo è il primo tentativo appunto di controllare ciò <coughs> che è più immediatamente vicino alle, alle stanze del potere, quindi i dipendenti pubblici. fondamentalmente, così, dipendenti federali, Tra l'altro in, di uno Stato
0: che dopo la guerra mondiale aveva, era diventato super vasto come burocrazia, quindi che aveva incluso una marea di dipendenti stradali in più. Washington era... Un, Paesino rispetto a, dopo l'influenza di Delano Roosevelt, e
1: la creazione dello Stato Sociale, anche americano, moderno. Certo, certo. E, e sostanzialmente, in mezzo a questa massa di dipendenti, dipendenti statali, esatto, eh, esatto. dipendenti federali, eh, bisognava andare a cercare le talpe, perché il, problema, il primo problema era quello delle spie sovietiche.
0: Sì, esatto. esatto. E, e,
1: insomma, no, non esattamente un problema secondario, non esattamente un problema del tutto inventato, come vedremo anche dopo, però di sicuro, di sicuro esagerato dalla propaganda e mh, assolutamente eh, a cui viene, viene data una risposta eccessiva.
0: Che, che poi probabilmente era anche legato al fatto che loro si resero conto troppo tardi negli anni 40. Gli americani che non, avevano quella, non avendo quell'apparato statale così vasto, non avevano neanche quel grande apparato di eh, spionaggio e controspionaggio che si verrà a formare dopo gli anni 50 con la fondazione della CIA e quindi è anche il sentimento americano di sentirsi in parte eh, come dire indietro rispetto a quella certo. che era una potenza straniera sulla base di eh, competenze
1: militari Certamente, basi. certamente. e poi mh, c'è anche un dato perché questa paura rossa questa paura dei comunisti si lega a doppio filo con la paura dello straniero no. perché la maggior parte delle persone che venivano poi indagate erano per lo più immigrati di prima o seconda generazione, perché siamo che uno, stato, <ride> uno Stato che fino agli anni 40 aveva accolto, tranne in alcuni casi, i tedeschi, dopo la sì, chiamata alle armi esatto, di, esatto, di, esatto. di Hitler e i giapponesi, sì, sì, sì. però una, uno Stato che aveva fino allora basato la sua fortuna sull'arrivo di immigrati. E all'improvviso gli immigrati iniziano ad essere un problema dal punto di vista politico.
0: È una storia che ho già sentito, aspetta. Perché, <ride> perché ad Ellis
1: Island, Island non controllano... Uh, se sei o meno un comunista certo controllano se sei affiliato chiedono sì, sì, sì. se sei affiliato a un partito comunista un po' come adesso per la visa che ti chiedono se sei mai stato autore esatto, un genocidio so.
0: di recente non ho controllato <ride> però eh. non l'ultima volta che <ride> l'ultima ho volta che guardato sono stato, esatto. no però
1: non controllavano controllavano altre cose e quindi chiaramente all'improvviso si risvegliano con un problema enorme sì, sì, sì. e con la paura di avere una, oh, una rete no. di spie no, adesso dobbiamo controllare davvero che... tutti
0: i rossi e, i... Esatto. Ma, eh, eh. e Maurizio che abbiamo sul <ride> territorio <ride> Che dia.
1: esattamente eh, è un problema non, non secondario per le istituzioni americane e addirittura tra il 1947 che è l'anno dell'istituzione di questo programma dell'ordine 66 no, dell'ordine 9835 <ride> fino al 56 ci saranno ben 12.000 eh, licenziamenti. Mm. Eh, da, parte del, da parte dell'amministrazione pubblica eh, di personaggi che si erano, o si erano eh, rifiutati di, di, di giurare o erano stati trovati eh, vicini al, effettivamente tra, tra complici qu- di ambienti comuni. Questa roba sociali- ha portato dei
0: paradossi sì. assurdi da questo punto mm. di vista, perché abbiamo avuto anche il caso di Kantorovic per dire se sì, lo vuoi sì, spiegare, sì,
1: eh. sì eh, sostanzialmente era era il passaggio successivo perché poi questa legge che è una legge federale che si occupa solamente dei dei dipendenti federali e quindi del governo centrale poi verrà ripresa dagli stati stati, federati federati, e e soprattutto l'esempio più più noto è quello del Levering Act californiano che Mm. viene qualche anno dopo, viene nel 50 se non ricordo male ed è indirizzato sempre ai dipendenti dello Stato della California, ma Mm. nello specifico è pensato per colpire eh, l'Università della California. Ok. Insomma... Il fatto che eh, le università siano un covo di comunisti, è, Chiaro, è ehm. un mantra anche adesso per la destra americana, quindi nulla di nuovo sotto il sole, quello sì, che è di non nuovo, solo per la destra americana. Per la destra in generale, <ride> la destra in però insomma in generale, rimaniamo, esatto, rimaniamo nel tracciato, che sennò si diventa troppo politici. <ride> e, e quindi appunto ci ritroviamo, si ritrovano i dipendenti dell'Università della, della California, all'improvviso, a dover prestare un giuramento mm. allo Stato della California, alla Costituzione americana, e giurano di non essere in possesso. di di, di tessere de, dei parti, partiti comunisti e di non essere impegnati in attività antiamericane. Questo è è famoso perché ne, ne pa- in Italia ne ha parlato <ride> uno storico un pochino, un pochino più importante eminente. e ne ha parlato Barbero un collega suo tuo tra l'altro <ride> eh, magari <ride> potessi chiamarmi collega suo e <ride> ne ha parlato Barbero nella sua lezione su Ernst Cantorovic. Sì, questo sì. Um, questo facciamo link in storia, descrizione link per descrizione, così mettiamo un po' di, visuali- di, di visibilità esatto, visibilità ah. al povero Barbero che non, non è abbastanza <ride> a mai giovane, a questo giovane <ride> storico e Erz che, anticomunista di ferro, tra l'altro, che si rifiuterà di firmare perché... Autore del
0: libro che poi sarà anche fautore <ride> della simbologia nazista, tra l'altro, però vabbè, questa è una <ride> lunga storia <ride> anche. <ride> e,
1: e, e appunto eh, anticomunista di ferro, eh, ma prima di tutto anti, anti-autoritario e quindi... Si rifiuterà di fermare nonostante lui non fosse assolutamente comunista, ah, lui, come molti altri colleghi, colleghi, a dire il vero, però era emblematico il fatto che anche un personaggio che alle ha, ha idee comuniste eh, non era affatto vicino, anzi, l'aveva contrastata attivamente, addirittura andando a combattere contro la Repubblica nei con- sì, sì, Consigli esatto. a Monaco nel 19. Un personaggio del genere, memore del nazismo e dei drammi uh, del totalitarismo, uh, si rifiutò di firmare a rischio del proprio posto. Poi, per fortuna, le, i vari giudizi delle corti americane dichiareranno inammissibili. Um, i licenziamenti e addirittura incostituzionale questa legge, quindi diciamo che questa è una piccola parentesi tra, tra che si conclude positivamente anedd- aneddoto
0: ecco. sull'aneddoto la cosa che fece più ridere in assoluto i- i- all'epoca è che il- questo consiglio di mh, valutazione se nel caso fossero Uh, appunto, persone iscritte o anche solo affiliate ad organizzazioni comuniste o spio comuniste. Eh, dei, tra i colleghi, anche dello stesso Kantorovic c'erano anche fisici eminenti che avevano partecipato al progetto Manhattan. Quindi, persone con una clearance di, ehm, a livelli più alti del, dello spionaggio americano e che quindi potevano accedere anche alle sale più eh, recondite del Pentagono, ma non potevano accedere al proprio ufficio scolastico perché non si sapeva mai se erano comunisti o meno e quindi c'era questa grande contraddizione è quando interna. spari nel mucchio esatto e dai... si prendi tutti quanti <ride> esatto. gli agenti e, della cia cioè, e cioè, e di al loro... massimo
1: l'indicazione di, uh, di elementi anti americani o concordanti sì, esatto, americani poi c'era Insomma, questo il fatto di lo, lo, puoi quello, cioè. lo puoi trasformare come sì, vuoi sì, sì. però cerchiamo di spezzare anche una lancia a favore di, di, di questi poveri americani e di questo povero McCarthy mm. eh, non avevano tutti i torti. <ride> ecco. <ride> diciamo che è, I, comunisti è stato... <ride> i comunisti c'erano, però. I comunisti c'erano, c'era una spia, una, una rete di spionaggio eh, del KGB abbastanza folta. E, diciamo, aperta e chiusa parentesi, molto probabilmente le spie brave non si fanno beccare. No, vecchi infatti sono i poveri in... scemi. però Chiusa esatto. parentesi. Però Oddio. c'è stato un caso: <ride> esatto. Esatto, che, non scema, certo, <ride> che non è una esatto. povera scema di certo. No, c'è stato un caso in cui effettivamente si è scoperto, dopo diversi decenni, ehm, che due condanne, eh, il famoso caso Rosenberg: mm, due esatto. condanne che erano state fatte di persone sempre dichiarate innocenti alla fine effettivamente si sono rivelate delle spie, delle spie sovietiche. Si parla appunto del caso che coinvolge la coppia ehm, di Julius e Ethel Rosenberg. Eh, accusati di essere spie sovietiche, accusati di aver mandato all'Unione Sovietica dati sensibili sulla posizione dell'antiaereo e dell'artiglieria mm. americana, loro sempre dichiaratisi innocenti, però un loro complice 30 <ride> anni dopo, dopo disse. ha ammesso che effettivamente si trattava di spie. Ecco. Mm. Quello, questo un, fu un caso che, che fece molto scal, scalpore anche perché si trattava della tipica coppia americana. Eh, sì, 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 un sì, periodo sì. in cui appunto, come parlavamo prima della classe media, la classe media era l'immagine del, uh, del raggiungimento di standard di vita uh, più che dignitosi, era l'immagine del successo del sogno americano, del sogno americano dell'economia ovviamente, americana, ovviamente. delle istituzioni sì, americane sì. e della democrazia intesa così come la intendevano gli americani. Vedere che una, una coppia di questo tipo che rappresentava il fiore all'occhello della società americana, si ritrovava ad essere una, una spia sovietica, ah, questo, questo non andava affatto bene per la no, narrativa. No, e, e faceva pensare, perché la retorica era... Ad essere, ad essere comunisti sono i poveri, quelli che non ce l'hanno fatta, quello che secondo la logica calminista non erano amati da Dio, esattamente, eh, oppure esattamente. erano gli stranieri, questi qua invece erano Che anche amati. loro non amati da Dio per niente, se no non, <ride> non, <da> <ride> non me sarebbero me nati fuori, all'infuori dei fuori grandi del... e prosperosi Stati Uniti d'America. esattamente. esattamente. E, e quindi fece grande scalpore, però effettivamente, appunto, ritornando al discorso di spezzare una lancia in favore di, del meccartismo, questo, in questo specifico <ride> caso ci sono andati incredibilmente vicini cioè ci avevano, sì, avevano
0: anche esempi loro di magari anche stati alleati che avevano avuto casi molto simili per dire, citandone un paio senza andare troppo nello specifico perché ce ne sono tanti, i Cambridge Five per dire eh, dell'Inghilterra anche persone eh, vicine al Saregina, proprio che erano servitori da tempo della Casa Reale eh, o eminenti eh, professori di Cambridge appunto, da qui che è il nome anche, eh, erano tutta una serie di eh, personalità che erano poi eh, spie sovietiche che hanno fornito dati su una marea di eh, tecnologie sviluppate anche all'interno dell'MSX eh, all'interno delle filazioni governative e questa cosa qua tra l'altro non complicò poco il rapporto fra eh, il, la, il Labur e la Casa Reale o il Labur e tutte le altre istituzioni in, in Inghilterra quindi come dire... Per quanto è vero che eh, questa roba qua portò a contraddizioni enormi, nasceva comunque da alcune, come dire, suggestioni che non erano così tanto suggestioni, ecco, da esterne. Però, comunque, ritornando agli Stati Uniti, invece.
1: Ritornando agli Stati Uniti, se pensiamo agli Stati Uniti, una cosa a cui pensiamo quasi subito è il loro, la loro industria cinematografica. Eh, esatto,
0: sì, sì, è vero. Cominciò... Questo come influenza la narrativa, eh. soprattutto.
1: Eh, no, più che la narrativa, parlerei, rimarrei ancora del parlare delle persone, persone, perché abbiamo detto prima che ovunque potesse arrivare il potere del governo, del governo federale, mm-hmm. eh, lì si cercava di colpire i comunisti o presunti tali, collaborazionisti, spie, e insomma il fiore all'occhiello, oltre ad essere la classe media del, degli Stati Uniti, era eh, Hollywood. Sì, sì, sì. E si cercò di arrivare, si arrivò anche ad Hollywood, la vittima più famosa di questo, di questa, di questo Red Scare è appunto Charlie Chaplin. Ah, eh, sì, sì, che, è vero. Insomma, vero. vero. Volto, volto di Hollywood per, uh, per più di un decennio, anzi molto più di un anche decennio. Anche più di un decennio, eh, da, eh, comunque
0: del periodo, tutto il periodo muto, anche esattamente, del Esattamente,
1: sostanzialmente la, la sua carriera finì a causa della e del meccartismo. Sì, sì, sì. Lui venne addirittura, si pensò di, di bandirlo dal, dagli Stati Uniti durante un suo brevissimo soggiorno in Europa. Per fortuna non si arrivò a tanto, però la sua carriera sostanzialmente dagli anni, dal 50 in poi, finì, sì, 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 proprio be, be. perché accusato sono... di essere vicino il suo
0: produttore più gli dava
1: effettivamente avevano ragione, nel senso che lui era un comunista mm. Eh, mm. Non, non l'aveva mai nascosto, però chiaramente sì. nel momento in cui tu eh, arrivi sei il paese della libertà, arrivi a colpire quello che per anni è stato il volto del tuo progresso tecnologico, esatto, del, sì, del tuo progresso artistico sì. quello chiaramente... che viene
0: accolto proprio dalla, dall'Europa che era stata ormai mangiata dal fascismo e dal nazismo esattamente,
1: era uno dei simboli dell'America che ce l'aveva fatta, ah, sì. eh e venne immolato sull'altare del contrasto ai socialisti, ai comunisti e agli anti-americani in sì, generale. della patria. Ecco, <ride> esattamente. E, e tra l'altro non è
0: fu l'unico tra l'altro tra i tanti sceneggiatori, registi che vennero in qualche modo o da diretto intervento del governo americano o dai produttori di Hollywood stessi. Assolutamente, che di certo come
1: dicevamo prima si gettava la rete e si andava a strascico, tant'è che anche personaggi come, non esattamente comunisti, come Walt Disney, sì, vennero sì. accusati a un certo punto di essere, di essere filo comunisti, addirittura, cioè, insomma, Walt Disney non esattamente amico degli scioperi, no, eh, anzi, sì, eh, parliamo eh, esatto. Esatto. prima eh. dicevamo cosa c'entra Dumbo, lui venne, eh, cosa c'entra Dumbo col meccartismo, lui sì, venne certo. eh, ascoltato dal, dal congresso americano e da questa commissione volta a contrastare le attività anti in merito alla, um, allo sciopero degli sceneggiatori di Dumbo mm-hmm. sciopero sì, sì, sì. che tra l'altro viene preso in giro nello stesso Dumbo viene sì, rappresentato sì, allo sciopero sì, dei, eh, dei Pagliacci quindi insomma esattamente, ripeto, non esattamente vicini ai sindacali <ride> non un grande amante in cittadari. generale della visione no, no, anche. <ride> no, direi di no, direi di no, sono non abbastanza tranquillo nel dire di no assolutamente e venne ascoltato per parlare di questa cosa venne anche accusato a un certo punto da alcuni elementi della commissione di essere lui stesso filo comunista mm. poi chiaramente insomma c'è un limite del ridicolo che non venne sorpassato perché no, comunque esatto. Walt Disney è un per... personaggio, esatto. personaggio abbastanza famoso delle, della destra americana a, a,
0: altri, infatti tra l'altro eh, una cosa particolare i, gli sceneggiatori di Hollywood vennero molto spesso coinvolti in questa cosa qua proprio perché erano delle figure non tanto potenti quanto i registi e i produttori e che per forza di cose dovetterò cercare di eh, sostanzialmente affiliarsi anche a sindacati che, tra l'altro, in America non chiamano sindacati, ci sono, guarda caso, tutte quante gilde, quelle lì all'interno, Guild of Artists mm. e così via, che ancora oggi hanno un potere molto influente, cioè almeno di protezione, cercano di mantenerlo. E tra l'altro, proprio in questo momento, qui sta avvenendo, guarda caso, uno sciopero degli sceneggiatori sempre <ride> contro le major dei produttori. Infatti, All...
1: chissà quando usciranno le serie tv che erano esatto 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 <ride> io, io, io ancora
0: sto aspettando ricche e morti dell'ultima stagione ragazzi mi raccomando quello serio eh? ok i diritti sociali però quello lo voglio e <ride> sostanzialmente comunque nel periodo della paura rossa eh, tra i grandi artisti per dire che abbiamo coinvolti ci sono stati anche per dire Mank uh, eh, negli anni 40 quello che poi sarà lo sceneggiatore di eh, quarto potere di Orson Welles che eh, per le sue simpatie socialiste venne allontanato poi dai produttori di Hollywood e quarto porto sarà l'ultima sceneggiatura che lui sostanzialmente consegnerà e Orson Welles stesso anche avrà grossi problemi e dovrà per la maggior parte del tempo autoprodursi perché non era particolarmente simpatico a quegli ambienti di Hollywood. Un altro ancora è eh, Dalton Trumbo per dire che lui era un è effettivamente, uh, scritto, un, effettivamente comunista. un comunista, è scritto al Partito Comunista e lui mm-hmm. venne uh, successivamente anche arrestato, uh, allontanato da Hollywood un sacco di uh, registi, anche successivamente anche la paura rossa in realtà, anche al periodo uh, molti registi successivi a, a, agli anni 60 comunque avevano interiorizzato questa paura di dover essere censurati da un momento all'altro o non finanziati semplicemente, che è la stessa tipologia comunque di problematica per un regista che deve farsi un film, eh, tanto che eh, dovettero trovare altri metodi per gestire questa cosa qua anche. Eh. Certo,
1: abbiamo anche lo scrittore Arthur Miller, che è il ah, è compagno, vero, sì, sì, pure, sì. di compagno di Marilyn Monroe, e di vero, conseguenza anche Meril Monroe verrà. Sì, è vero, pure Marili Monroe esatta, avrà un periodo insomma, pure con in... tutte le ricadute che poteva avere questa cosa sul, su un giovane no, assolutamente, Kennedy. Assolutamente. Esatto. No, non esattamente un amico dei comunisti, anche lui No, esatto, la esatto,
0: Questa è la cosa ridicola che ci fu in, in esatto, esatto.
1: E quindi, sì, come abbiamo visto, come stiamo vedendo, insomma. Questo tentativo delle istituzioni americane fu assolutamente pervasivo della società, dalle accademie, dall'amministrazione pubblica fino appunto all'arte, ad Hollywood, ovunque Mm. si cercavano cercavano delle scuse per cacciare i comunisti, per cacciare chi si pensava potesse essere un comunista, con tutto tutto ciò che che ha come seguito dal punto di vista della delazione mm. e, e delle accuse false lanciate per abbattere opposi- insomma, rivali eh beh, dal punto sì, di sì, vista sì. economico se fai una caccia alle streghe lavoro, è, è chiaro che da un certo così. punto tutti sem- inizieranno a urlare così. Così. Eh, sì, sì. è sempre così ed è fu così anche per la comunità LGBTQ+, perché mm. chiaramente a un certo punto la, la Lavander's Care la tutto ciò che è anti-americano comunista e tutto ciò che è straniero è comunista e tutto ciò che è diverso a un certo punto, punto diventa è, è essere comunista. comunista e anche la comunità appunto che già di per sé non era ben vista dalla, dall'America eh, tanto prog- progressista da un punto di vista economico <ride> ma tanto quanto puritana da un punto di vista eh, dei costumi nonostante Hollywood e, e tutto lo star system ehm, tutta la comunità venne, accusa- venne repressa con gli stessi strumenti con cui venivano repressi i comunisti e molto spesso con le stesse motivazioni, perché chiaramente, <coughs> scusate, chiaramente eh, com- la comunità trovava eh, consenso nelle frange più progressiste dei, dei, dei partiti comunisti, dei partiti socialisti, dei sindacati mm. e avevano il loro appoggio negli ambienti, del, negli ambienti studenteschi. Chiaro, della, della, dell'opposizione volte, studentesca, eh. e quindi chiaramente erano nemici tanto quanto chi aveva una tessera o chi aveva il libretto del Che nello zaino. Esattamente, esattamente. E, insomma, sì. C'erano
0: anche i manifesti, mi ricordo un manifesto sempre, se non sbaglio, della campagna ehm, di terrore del Maccartismo eh, che coinvolgevano per dire ehm, psicologia. Uh, il fluoro, perché da lì che tra l'altro veniva fuori questa storia del fluoro come agente chimico dei sovietici? Nella visione, e ah, anche non, non sono
1: cambiate molto le cose da questo punto di vista. Siamo rimasti lì come storie. E... abbiamo L'esempio delle gay frogs recentemente no? Madonna, sì, 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 mettono sì, la roba nell'acqua e fanno, <ride> fanno diventare le rane gay. <ride> A ah, boh, raga c'è anche chi li ascolta. Sì, va. va bene, e eh, sì, comunque. Come dicevamo, tentativi tentativi su tentativi in maniera pervasiva nella società. E uno uno verrebbe da chiedere, ok, questo era quello che facevano le istituzioni, no? Però la gente si sarà ribellata, chiaramente con un inguaribile ottimismo dopo dopo il periodo nazista e fascista. E ovviamente c'era una base sociale che aveva a che fare con... con, che andava a supportare McCarthy, che era la base eh, non solamente dei, mo- dei movimenti paramilitari di estrema destra, ma era anche, e ritorniamo al discorso che facevi tu all'inizio, della mentalità americana, era, erano anche chi si opponeva allo welfare state, eh beh, chi io. si opponeva alla sanità pubblica, chi si opponeva all'internazionalismo, alla creazione delle Nazioni Unite. Siamo le Nazioni Unite in quegli anni, compiono i loro primi passi. quindi Anche chi aveva, chi aveva in odio queste cose, trovava nel senatore McCarthy, non, forse non la rappresentazione delle proprie idee, ma di sicuro un alleato con cui fare un pezzo di strada. E, e addirittura le persone comuni. Noi abbiamo dei sondaggi che ci dicono che nel 50, negli anni 50, nel 54 nello specifico, il senatore McCarthy aveva una, una fan base, possiamo chiamarla così, <ride> che raggiungeva il 50% dei cittadini americani, con solamente, no, il 20, con solamente il 29% che aveva giudizi negativi su di lui. Questa... Percentuale, poi Quel 29 era paresemente comunista, Perfetto. quindi allora non nomi... va. Tutti da mandare, da mandare <ride> Tutti in mente. E, e quindi insomma, era, fu, un, fu un movimento sia istituzionale ma anche culturale di cui molto spesso paghiamo eh, e pagano gli americani di sinistra lo scotto ancora oggi, perché nonostante la parte istituzionale, come dicevamo prima, della rescare e del meccartismo eh, andò scemando, la parte culturale rimase forte. Mm. L'ultimo tentativo di opporsi a questo, a questo modo di intendere la società, a questo modo di intendere eh, la democrazia americana fu, furono gli anni 60, il 68, e la contestazione alla guerra in Vietnam, tutti i movimenti che ebbero vita breve, e non eh. trovarono riscontri. E se oggi noi ci ritroviamo a dove, a, ad avere a che fare con una destra americana che indica come, eh, col, come causa del fallimento economico eh, del capitalismo, delle crisi economiche il comunismo, comunismo perché troppo eh, comunisti sono siamo arrivati, abbiamo, capiamo fin dove eh, i tentacoli del senatore McCarthy e delle mm. proposte eh, della destra americana negli anni 50 sono riusciti ad arrivare oh, sì, 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 a cambiare completamente il significato di una parola arrivando a farlo diventare sinonimo con ingiustizia e anche come sinonimo di disuguaglianza. Siamo sì, arrivati sì, a, e, all'estremo opposto. Esatto, ecco. la è questa. Sì. E, e quindi siamo arrivati a un mondo in cui, quello americano per lo più, in cui comunismo è sinonimo di queste, sinonimo di queste cose, è considerato una parolaccia, e, e abbiamo la, il coronamento di, di, degli sforzi nell'arco di quasi dieci anni del senatore e delle istituzioni americane. E questo secondo me dovrebbe farci pensare, poi lascio in pace la gente perché (ride) ho parlato fin troppo, perché sotto questo rullo compressore che fu il meccartismo, che fu la paura rossa, ci finirono certo, come abbiamo detto, delle spie e della gente che effettivamente aveva la testa del Partito Comunista, per quanto, insomma, in un mondo normale non dovrebbe essere motivo di colpevolezza, però anche moltissime persone che nulla avevano a che fare con il comunismo, con le idee socialiste.
0: Anzi, che erano a loro volta in realtà probabilmente contrarie.
1: Esattamente, esattamente. Come prima... Mm, getti la rete, peschi a strascico pecchi di tutto e, e la drammaticità secondo me di questo, di questo periodo è ben racchiusa dalle ultime parole Uh, di Vanzetti di Bartolomeo mm. Vanzetti nonostante lui non abbia vissuto il, il periodo, il periodo del secondo, della seconda Red Scare e se mi è permesso oh, vai, vai, lo, vai, lo pure, citerei velocemente musica, mm. sì, sì, sì. Mm. poi lo troverete <ride> lo troverete <ride> lo, tuo <fascino> <ride> lo troverete recitato decisamente meglio da, da Maria Volontè <ride> uh, nel, nel film del 71 è recuperato
0: è davvero molto bello quella parte. tra, tra l'altro, l'altro
1: credo sia anche gratuito su YouTube
0: sì 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 ormai è caricato ormai da tempo il 71.
1: E, e appunto prima di essere condannato a morte anzi prima che venga eseguita la condanna a morte, Bartolomeo Vanzetti disse «Io non augurerei a un cane o a un serpente, alla più bassa e disgraziata creatura della terra. Non augurerei a nessuna di queste creature ciò che ho dovuto soffrire per cose di cui non sono colpevole. Ma la mia convinzione è che ho sofferto per cose di cui sono colpevole. Sto soffrendo perché sono un anarchico. E davvero io sono un anarchico. Ho sofferto perché sono un italiano. E davvero io sono un italiano» se voi poteste giustiziarmi due volte e se potessi rinascere altre due volte vivrei di nuovo per fare quello che ho già fatto È bellissimo Pazzesco. Quindi, insomma, questa è stata la rescare per uh, migliaia di persone, di cittadini americani, che si sono ritrovati stritolati da questo schiacciasassi senza poter fare niente molto spesso. Pazzesco, bellissimo. Beh, su questa note io vorrei concludere positive, in evidenza. Positive, esattamente.
0: <ride> che la cosa. E ti ringrazio tantissimo per essere venuto qui. Grazie a te per l'opportunità. Assolutamente, anche la prossima e spero in futuro di riverti qui per altri argomenti e per altre robe. E niente, noi ci rivediamo alla prossima puntata.
1: Ciao, ciao.